Ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Köszöntöm az MCC podcast hallgatóit, Genda Noém vagyok. Ma nem a stúdióból, hanem egy nagyon különleges helyszínről, Jeruzsálemből jelentkezem, hiszen mai beszélgető társam Robert C. Kastel, biztonságpolitikai szakértő, az Izraeli Természetvédelmi Hatóság biztonsági igazgatója. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy milyen jelenleg itt, Izraelben a biztonságpolitikai helyzet, hogyan képes az ország fejlődni és erős maradni egy ilyen konfliktusos régióban, és milyen hatása van az ellenséges helyzetnek a hétköznapokra. Érintjük még Izrael és az ukrán-orosz konfliktus viszonyát is, valamint Erdély gyökereiről is kérdezem Robert C. Kásztelt. Köszöntöm a mai adásban. Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a podcast hallgatóit, Jeruzsálemből. Mostanában nagyon sok helyen találkozunk önnel, tévében, rádióban, újságban és TikTokon is. Hogyan jött a nagy ismerettség? Talán az egész onnan kezdődött, hogy február elején covidos voltam, és én egy teljes hétre be voltam zárva a, a, a dolgozószobámba, és unalmamba leültem, és írtam egy pár cikket a készülő ukrán háborúról, akkor az egész még a, a előkészületben volt, és megpróbáltam megmagyarázni, hogy mi, mik ennek a háborúnak a, a, mi a háttere tulajdonképpen az orosz stratégiai kultúrában, mi az, ami az oroszokat arra sarkalja, hogy igenis egy háborút indítsanak Ukrajna ellen. És azt hiszem, hogy ez, ez volt a kiinduló pontja ennek az egész rócsónak, ami azóta tart. Ha jól tudom, ön Erdélyből, Aradról költözött Izraelbe a családjával, még a 80-as években. Hogyan lett a magyar fiúból egy elismert izraeli vezető? Hát nem tudom, hogy mennyire vagyok elismert, és mennyire vagyok vezető, de izraeli vagyok, az kétségtelen. 87-ben aliáztunk, akkor érkeztünk meg a családommal, még a vasfüggöny, vasfüggönyön túlról, és volt két év középiskola, utána sok-sok év a hadseregben, sok-sok év az izraeli rendőrségen, és közben pedig elkezdtem tanulni az egyetemen, és erre a témára szakosodtam biztonságpolitikára, és ebből, ebből doktoráltam, ebből csináltam a posztdoktorimat, és a munkámon kívül az a hobbim, az az intellektuális hobbim, hogy különböző érdekes izraeli személyiségnek a, személyiségeknek a rendelkezésére állok, és ebben a témában csinálunk együtt projekteket. Tehát nagyjából ez a, ez a fölvezetés az egészhez, és ezek általában diszkrét dolgok, általában nem, nem születnek cikkek, publikációk, legalábbis nem az én nevem alatt, tehát valaki másnak a neve alatt. É, azt hiszem, ez így is van a helyén, mert van egy bizonyos összeférhetetlenség is a, a, a mindennapi munkám között, és e között a kutatói munka között, és ezt, ezt így lehet föntartani, hogy az ember diszkréten csinálja. A magyar nyelvnek az előnye az, hogy kevesen, hogy a dal is mondja, se kevesen értik, kevesen beszélik, úgyhogy, úgyhogy ott magyarul nyugodtan örjönkhetek, amit nem tudok megengedni magamnak más nyelven. 80-as évek Romániája nem volt könnyű a magyar értelmiség számára, Hozzájárultak valamilyen módon az ott szerzett tapasztalatok és élmények a mostani világlátásához? Én azt hiszem, hogy az egyik legmeghatározóbb élmény, élmény az az, hogy nagyon fontos, hogy valahol legyen egy hely, ahol otthon vagyunk. Nagyon fontos, hogy valahol otthon legyünk, és nagyon-nagyon fontos, hogy főleg egy kis nemzet számára, hogy megőrizze a kapcsolatait a diaszporájával, megőrizze a kapcsolatait a határon túliakkal, ezeket fenntartsa, 
és hogy büszke legyen a, a kis nemzeti létére, akkor is, ha csak egy kis nemzetről van szó. Hát ez teljesen rendben van, és azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez a túlélésnek az egyik kulcsa, a kis nemzetek túlélésének az egyik kulcsa, hogy higgyenek magukban. Na de beszéljünk kicsit az izraeli helyzetről. Tudunk először egy gyors összegzést tartani, hogy jelenleg mely területeken kikkel van konfliktus az országnak? Talán nem kéne kezdeni a közel-keleten, mindig mindenkinek konfliktus, mindig, mindig mindenkivel konfliktusa van. Tehát ez a közel-keleten az alapállás. Épp úgy, hogy az európai kontinensen a második világháború után a norma a béke, a világ többi részén különösen a közel-keleten a norma a nem béke. Ennek a nem békének különböző fokozatai vannak. És hogyha Izraelnek a jelenlegi helyzetét nézzük, akkor ezt úgy lehetne nézni, mint egy hagymát a különböző rétegekkel. És a legbelső réteg, a legbel, a leg, az itteni zsidó lakossághoz legközelebb álló konfliktus, az az izraeli arabokkal, tulajdonképpen az itt élő izraeli állampolgárokkal, akik pont olyan állampolgárok, mint én, ezekkel is van egy bizonyos csendes konfliktus vagy feszültség. Elég, hogyha az egy százalékuk radikalizálódik mondjuk az ISIS, az iszlám állam, vagy valamilyen más szélsőséges ideológia hatására, és akkor már van egy problémánk. És láttuk ezelőtt egy évvel a, a, az utolsó előtti gázai rangadó alatt, hogy kialakult egy ilyen bizonyos helyeken, egy ilyen félpolgárháborús helyzet, és ebből megértjük azt, hogy a, az itteni kisebbség egy, egy töredékében mindig megvan az a, az a felfogás, hogy a függetlenségi háború nem ért véget, és bármikor egy revízióra kerülhet sor. Tehát ez az első rétege a hagymának. A következő rétege a hagymának az, az Cisjordánia, Judea és Szamária arab lakossága, akik azokon a területeken élnek, amiket 1967-ben foglalt el Izrael a jordániai királyságtól. Soha nem létezett egy palesztin állam, de létezett egy Jordán, Jordán állam, és azon a területen, amit Jordániától elfoglaltunk a háborúban, él egy arab kisebbség, akik gyakorlatilag katonai kormányzat alatt élnek, nem izraeli állampolgárok. Az, hogy mi történik ott, azt látjuk minden nap a tévében. Nagyon fontos megjegyezni, közöttük is van egy belső harc is a judeai szamária arab lakosságán belül, a palesztina autonómia és a Hamas között, a palesztina autonómia és a dzsihád, az iszlám, az iszlám dzsihád szervezete között, tehát a terület ott nagyon instabil. Ez a második réteg. A harmadik réteg az ütköző államok. És ha visszatekintünk Izrael történelmére, akkor az évtizedek folyamán ez jelentette talán a legnagyobb fenyegetést Izrael számára a konvencionális arab hadseregek. Most ez a veszély eltűnt tulajdonképpen. Egyiptommal és Jordániával Izraelnek békeszerződése van, teljes békeszerződése van, Szíria meg Libanon gyakorlatilag már csak földrajzi fogalmak, az államok széthullottak. Tehát onnan egy nagy konvencionális hadsereg per pillanat nem fenyegeti Izraelt, ami fenyegethet Izraelt, az egy ilyen alacsony intenzitású hadviselés, terrorizmus, beszivárgók, illegális migráció, tehát ezek a dolgok. És akkor ott van a következő, ez volt a harmadik réteg. A negyedik réteg az, ami a horizonton, a látóhatáron túl van, főleg Irán, az iráni atomfenyegetés, Iránnak a, a, az erőkivetítési eszközei, rakéták, drónok, terrorszervezetek, stb. Tehát ez, még, ez, a, ez a hagymának a következő rétege és a legkülső réteg. Továbbá van még három dimenzió, amiről érdemes beszélni, hogyha Izrael biztonsági helyzetéről beszélünk, és ebből be is fejeztem ezt a hosszú elmefuttatást. Az egyik a tengeri dimenzió, Izrael egyre inkább a tenger felé néz, egyre inkább egy félig tengeri hatalommá válik. Milyennek az oka? A földgázmezők fölfedezése a tengeren, azokat meg kell védeni, és ez úgy magával húzza Izraelt a tengerek felé. Azon kívül el kell mondani, hogy épp úgy, hogy ma 
Európának az energiaellátása igen nagy mértékben függ a tengerektől, ugyanígy Izraelnek is az energiaellátása és a kereskedelme a világgal nagy mértékben függ a tengerektől. A másik ilyen dimenzió az a kiberdimenzió, amiben Izrael nagy hatalom, nagy hatalom és amiben állandóan kihívásoknak van kitéve, és a harmadik pedig a világűr, amiben szintén Izrael egy, egy kis nagy hatalom tulajdonképpen, évtizedekkel ezelőtt lőttük fel az első műholdunkat, és manapság Izrael nagyon jelen van ezen a területen is. Tehát nagyjából ez lenne az a, a körkép, amit Izrael biztonságpolitikai helyzetéről tudok mondani. Ahogy említette is, itt az a normális, hogyha nem béke van, de az én békéhez szokott európai szemszögemből az egy nagy kérdés, hogy hogyan tud egy ilyen konfliktusos helyzetben mégis ennyire prosperálni, így fejlődni Izrael. Hogyan tudod berendezkedni erre az állapotra? Én azt hiszem, hogy ilyenkor általában miről szokás beszélni különböző haditechnikákról, meg a hadseregről, de azt hiszem, hogy van egy ennél sokkal fontosabb dolog. dolog. Ez, a, ez az étosz. A társadalomnak az étosz, hogy van egy közös van egy közös identitás, van egy közös nemzeti és vallási identitás, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Tisztában kell lenni vele, hogy a judaizmus az egyszerre vallás, és egyszerre nemzet is. Tehát ez a magja az egésznek. Én azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy egy ilyen étosz nélkül egyszerűen a, a, a fegyverek, a hadsereg, az összes haditechnika, meg, a, meg, 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 meg az, az erődnek a fizikai megnyilvánulásai, olyanok, mint a, mint a gollem, aminek kiveszik a, a tekercset a szájából, egy ilyen halott tömegé válik. Tehát az, ami életet ad ennek az erőnek, az a nem, nemzetnek az étosza és a nemzetnek a, a közös, közös identitása. Nagyon fontos ezt, ezt megőrizni. A következő dolog, ami nagyon fontos, az a, a, a társadalmi kohézió. Az, hogy a társadalom össze, összejön egy, egy, egy organikus egészé. Hát én úgy gondolom, hogy a sokszínűség az egy szép dolog, de csak akkor működik, hogyha van egy mag, amire ez rá tud tapadni. Különben tulajdonképpen csak porszemekről van szó, amik a levegőben levegnek. És azt hiszem, hogy ezt Izrael sikerült megoldja, sokkal sikeresebben, mint a többi nyugati állam, hogy megmaradt, egy, van egy nagyon erős mag, és arra a magra aztán be lehet vonni ezeket a különböző zsidó etnikai csoportokat, amik a világ 150 országából érkeztek. Egy központi mag nélkül, közös identitás nélkül ez nem működne. Egy további dolog, ami, ami megválaszolja azt, hogy hogyan tudtunk megmaradni, az, hogy a kihívásnak a szintje optimális volt. Mikor nincs semmilyen kihívás, akkor az izommemória elsorvad. Mikor túl nagy a kihívás, ez sokszor megtöri a, a, azt a nemzetet, vagy azt az államot, vagy azt a közösséget, ami ennek a kihívásnak ki van téve. Ezek nem az én gondolataim, Arnold Toynbee beszél erről a civilizációk felemelkedéséről és bukásáról. Úgy gondolom, hogy Izraelnek, Izraelnek meg volt az a szerencséje, hogy optimális szintű kihívások elé volt állítva. És a legutolsó dolog pedig az innováció. És itt is szeretnék valami fontosat mondani. É, amit látunk nyugaton, a nyugat, nem, nem igaz, hogy a nyugaton, egy Európában nincs innováció. Nagyon sok innováció van, csak ez az innováció általában vallási, etikai, társadalmi innováció. És Izraelben, ami lehetővé teszi a technológiai innovációt, hogy nem merülnek föl kérdések ezekkel a társadalmi, meg kulturális, meg vallási dolgokkal kapcsolatban. Ez egy adott, ezt elfogadjuk. És akkor ezáltal szabadok vagyunk arra, hogy a technológiai innovációval foglalkozunk, és ne azt találjuk ki, hogy mi a férfi tulajdonképpen, és mi a nő, meg, meg ezeket a metakérdéseket. Tehát én azt hiszem, hogy ez a négy dolog az, amiben Izraelnek az erejét látom. 
Mondhatjuk, hogy Izrael nem finomkodik, hiszen ha kell, akkor kerítést épít, emelt katonai jelenlétet biztosít, és igenis költ a hadipari fejlesztésekre. Magyarország, amikor ugyanezt teszi, akkor viszont sok kritika éri a liberális pártok, és Nyugat-Európa részéről emlékezzünk csak a déli kerítés esetére. Mi a helyzet Izraellel? Őt éri kritika, akár kívülről, akár belülről mindezért? Úgy is mondhatnánk, hogy Izrael szinte kizárólagosan kritika, kritika ér, és semmi más a világban. Ugyanakkor ne felejtsük, ne felejtsük el, hogy a történelem az nem egy népszerűségi verseny. A, a végső soron minden államnak, minden nemzetnek a célja a nemzet túlélése. Ez, 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 a, ez a végső cél, mint minden organizmus, amelyik megpróbál túlélni, és megpróbálja kényeit továbbadni, egy, 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 egy állam és egy nemzet is így működik. És ez teljesen mellékes, hogy mások mit mondanak. Az a lényeg, hogy mi mit csinálunk. És én azt hiszem, hogy az egyik, az egyik legfontosabb dolog, amit egy nyugati politikusnak meg kell lépni, az egyik legfontosabb lépés, hogy túltegye magát azon, hogy mit írnak róla a New York Times-ban, mit ír róla a Guardian. Mikor ezen túl tudja tenni magát, akkor, akkor, akkor cselekedni tud. Mikor állandóan ezeknek a fogságában él, akkor mindig, mindig olyan lesz, mint egy szélkakas, amely a pillanatnyi szél fúj, akkor arra fog fordulni. Tehát nagyon fontos, egy politikusnak azt szokás mondani, hogy kell legyen antennája, és kell legyen iránytűje is. És én azt hiszem, hogy olyan államférfiakra van szükség, akik egy, kevésbé politikusok, és inkább államférfiak, és az antennájuk az sokkal nagyobb, mint a, és az iránytűjük az sokkal erősebb, mint az antennájuk. Ha már itt tartunk a politikánál, akkor vajon most a közelgő választások kapcsán melyik az az izraeli politikus, aki esélyes, hogy meglegyenek ezek a képességei? Hát ez egy bonyolult kérdés. Én azt hiszem, hogy nekünk nagyon sok jó-jó politikussal vagyunk megáldva, és nem lehet meggyorsulni. Tehát tudjuk, hogy a, a, a proféták kora óta kinek adatott, kinek adatott meg a profécia. Nem lehet ezeket a dolgokat meggyorsulni. Amit tény és amit nem lehet vitatni, hogy a lakosságnak a, a 80%-a, 75-80%-a vallásos és konzervatív beállítottságú. Most a nagy kérdés az, hogy ezek az a hatalmas konzervatív tömeg képesek kikristályosodni egyetlen jelölt körül, vagy pedig egy ilyen belső polgárháborúban elpusztítja a saját erejét. Tehát ez a, ez a választások kérdés. És itt a választások kapcsán a szavazók számára mennyire fontos szempont az, hogy biztonság legyen, vagy mik még azok a kérdések, amik mentén dönteni fognak valószínűleg? Hát a, a szavazások Izraelben, nem tudom, hogy ez hogy van máshol a világon, nem tanulmányoztam soha, de itt ez nagyon törzsi dolog, tehát nagyon, nagyon zsigeri, nagyon törzsi dolog. És én azt hiszem, hogy a biztonság nagyon fontos, ugyanakkor a gazdaság is fontos. Tehát úgy is mondhatnám, hogy azokban az időkben, mikor a, a vannak biztonsági problémák, akkor a biztonság a legfontosabb. Ez teljesen egyértelmű. Mikor a biztonság, jó, biztonsági helyzet aránylag, aránylag pozitív, akkor más dolgok kerülnek előtérbe. Például a, gazdaság, a, a, a gazdaságnak az iránya, a társadalomnak az iránya. Tehát ezek a dolgok, amik, amik szintén, szintén előkerülnek. És van egy pár ilyen meta kérdés, ami a, a amiről kevésbé beszélünk a választásokon, de ott vannak a háttérben. Tehát itt is föltevődnek azok a kérdések, hogy mennyire hely, mi, a, mi Izraelnek a pozíciója ebben a világban. Tehát mennyire, mennyire kell az Egyesült Államokhoz, meg a Nyugathoz ragadnia. Izrael egy olyan civilizáció, amelyik a nyugat, Nyugattal szorosan együttműködik, de nem a Nyugat része. És mennyire kell inkább egy, egy ilyen egyensúlyi pontot találni a három szuperhatalmat. Között. Ezek nyitott kérdések, ezekről kevésbé beszélnek nyíltan a választásokon, de, de a, a, a sorok között olvasva ezek a kérdések ott megvannak. 
És ha már az aktualitások, itt Izraelben jelenleg az őszi ünnepek zajlanak, nemrég volt a zsidó újéva, a Rosh Hashanah, tegnap a Yom Kippur, jövő héten pedig a sátrak ünnepe, a szukkot veszi kezdetét. A helyi újságokban olvasható, hogy emelt biztonsági készültség van például itt Jeruzsálemben is, és az itteniek is azt javasolják, hogy kerüljük az óvárost és keleti Jeruzsálemet, Rendszeres az, hogy az ünnepek alatt növekedik a feszültség, vagy ez most különleges eset? Hát jó kérdés, ez is is. Hát ünnepek alatt, az ünnepek általában fokozzák a, a, a terrorszervezetek szervezetek motivációját arra, hogy merényleteket hajtsanak itt végre. Ez, ez, ez mindig így volt. Ez mindig így volt. Ez egy dolog. A másik dolog, most van egy különleges helyzet, és mi a különleges helyzet? A palesztin autonómia mondjuk úgy, hogy az utolsókat rúgja, vagy legalábbis a mai formájában az utolsókat rúgja. A előbb-utóbb egy örökösödési kérdés fog felmerülni, mikor Abu Mazen át, kénytelen lesz átadni biológiai okok miatt a, 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 a palesztin autonómia vezetését valaki másnak, és az, az, az is köztudott, hogy a palesztin autonómia adminisztrációja nagyon-nagyon népszerűtlen a, a saját népe körében, és vannak olyan szervezetek, mint a Hamász, akik ezt az alkalmat akarják megragadni arra, hogy átvegyék a hatalmat Judea és Szamária, Palesztinak a területei fölött. És amit látunk, az egy, az egy lassan, lassan mozgó, lassan fortyogó palesztin polgárháború, aminek a hullámai kicsapnak hozzánk is. Tehát ez az, amit látunk, és ezért látjuk azt, hogy az ünnepekre rá jön egy plusz biztonsági ok, ami miatt a biztonsági helyzet fokozódik. És ez egyébként a hétköznapi ember számára mit jelent? Mire kell figyelnie? Hogyan érintik őt a konfliktusok? Esetleg a, az emberek között ez jelente bármilyen kapcsolati változást? Én azt hiszem, hogy ami, amit ebből az átlagember érez, az mondjuk az, hogy Jeruzsálemben, az óváros környékén van egy-két utca, ahol, ahol néha áll a bal Különben nyugodtan lehet látogatni az óvárost, és nyugodtan lehet Kelet-Jeruzsálem legtöbb részét is látogatni, nincs ebben semmi probléma. Van egy pár hely, amik ilyen krónikus, neuralgikus pontok mondjuk, úgyis ott állandóan feszültség van, ott a rendőrség lezárja ezeket a helyeket, tüntetések vannak, kődobálás, meg ilyesmi. Ezek a dolgok megvannak. Ezek a dolgok megvoltak már Jézus idejében is Jeruzsálemben. Tehát tisztában kell lenni abban, hogy ez, ez nem, egy, nem egy normális része a világnak. Van itt valami a földben, a levegőben, a vízben, vagy nem, nem lehet tudni, ami különlegesé teszi ezt a helyet, és ez kreál egy, kreál egy bizonyos veszültséget. Még egy nagyon fontos aktualitást, az orosz-ukrán konfliktust is meg kell említenünk, ami már csak amiatt is érdekes Izrael számára, mivel jelentős ukrán és orosz menekült áradat is érkezik az országba. Hogyan tud erre készülni az állam? Izrael számára nincs ebben semmi új tulajdonképpen a 90-es években ideérkezett több mint egy millió bevándorló a régi Szovjetunió államaiból, főleg Oroszországból és, és Ukrajnából. És erre az ország fel van készülve. Itt ilyen ezeres, tízezeres nagyságrendekről van szó, nem milliós nagyságrendekről, legalábbis egyenlőre. Bár van egy ilyen vicc, hogy a régi Szovjetunióban van 220 millió potenciális zsidó, akik hirtelen felfedezik, hogy ide tartoznak, de ez nyilvánvaló, hogy ez csak egy vicc. És szerintem azok a számok, amikről amikről szó van azokkal, az ország könnyen meg tud birkózni. Mi egyébként Izrael hivatalos állásfoglalása a háború kapcsán? Izrael a háború elejé óta a, a, az üzenet az, hogy ez nem a mi háborunk, ebből ki akarunk maradni, és ebbe Izrael nem áll egyedül, ebbe Izrael nagyjából e, ugyanazt az álláspontot képviseli, mint a, mint a világ államainak a 75 a Tehát Izrael küldött 
az ukrán civil lakosságnak civil segítséget, humanitárius segítséget, de nem küldött egy történt az ukrán hadseregnek. Izrael ki akar maradni ebből a háborúból, és itt meg kell érteni, hogy itt nem fekete-fehérről van szó. A segítségnek, vagy a, az áldozat, az, agre, az agresszió áldozata iránti szimpátiának különböző megnyilvánulásai lehetnek. Hát azt, hogy az ukrán, az ukrán elnök próbál minket, próbál nyomást gyakorolni ránk, hogy különböző fegyverrendszereket adjunk át, mi ezt másképp látjuk ezt a dolgot, mi nem akarunk ebbe a háborúba belekeveredni, nem akarjuk a, a kapcsolatainkat megrontani se Oroszországgal, se Ukrajnával, és nagyon szívesen támogatjuk az ukrán, lakosság, az ukrán lakosságnak a, a humanitárius programjait. Tehát tábori kórházat küldtünk, ukrán sebesültek, érkeztek ide, de ennyi. De ennyi. Tehát mértéket szabtunk ennek, és nem, nem, nem kívánunk ezen túl lépni. Sok európai ország, köztük Magyarország is fejlesztéseket hajt végre jelenleg a, a hadiparban, hiszen a szomszédban zajlik a konfliktus. Ö, van valamilyen együttműködés izrael vagy mit tud tanulni Magyarország mondjuk Izraeltől? Itt két különböző kérdésről van szó. Azt, hogy milyen hadipari fejlesztések vannak. Most az tisztában kell lenni vele, hogy volt egy olyan, hogy arab embargo, a arab bolykot tulajdonképpen az ország alapítása volt. És ez, ez arra kényszerítette Izraelt, hogy először gránátokat gyártsanak, aztán géptisztolyokat gyártsanak, utána pedig tankokat, utána harci repülőgépeket itt, műholdakat, balisztikus rakétákat, stb. Tehát egy, egy, ilyen, egy ilyen bolykotnak, egy ilyen korlátozásban lehet látni az alkalmat is, vagy a lehetőséget is, nem csak a, nem csak a, 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 a fenyegetettséget. És van egy persze egy nagyon erős innováció is, amit a háttérben ezt az egész hadipart, az izraeli hadi és biztonsági ipart meghajtja. És mi az, amit Magyarország tanulhat Izraeltől a biztonságpolitika terén? Én azt, azt hiszem, hogy Izraelnek a példája bizonyítja azt, hogy egy kis nemzet is lehet erős, magabiztos, innovatív, győzedelmes, stb. Tehát azok az állítások, hogy egyedül nem vagyunk semmi, és muszáj föloldódnunk egy nagyobb, valami nagyobbnak az egészében, ez nem feltétlenül, nem feltétlenül igaz. Nem feltétlenül igaz. Egy kis nemzet tartozhat egy szövetséghez, egy, egy, egy unióhoz, valamihez, ez nem jelenti azt, hogy föl kell adnia saját magát. Ez az első dolog. A másik dolog, én azt hiszem, hogy lehet úgy tekinteni egy nemzeti traumára, mint egy erőforrásra. Mondjuk Izraelben ez a holokauszt, a magyarok számára ez trianon, tehát úgy lehet tekinteni erre a traumára, mint, mint, mint egy olyan eseményre, aminek nagyon fontos tanulságai vannak, és nagyon fontos, hogy tanuljunk belőle. Nagyon fontos, hogy tanuljunk belőle. És a legfontosabb tanulság szerintem úgy, úgy trianonból, mint a holokausztból, hogy a kis nemzetek csak magukra számíthatnak. Egy kis nemzetet soha nem fog senki megmenteni. Ukrajnát is az egyetlen dolog, ami Ukrajnát megmentette, az, hogy ők tudtak magukon segíteni az első napokban. Hogyha Ukrajna nem lett volna képes arra, hogy az első napokban megvédje magát, senki nem segített volna rajta. És én azt hiszem, hogy az egyik dolog, amit, amit Magyarországnak talán érdemes Izraeltől megtanulnia, vagy átvennie, vagy nem is tudom, mi lenne a helyes kifejezés, az az, hogy ne úsz együtt a zárral, mert megtörni a, a, azt a falangzot, azt a, a lépéseknek a, a ritmusát, merjél más lenni, ne akar mindig uniform lenni, ugyanaz lenni, mint mások. Mert ha ugyanaz, ugyanolyan vagy, mint mások, akkor csak egy vagy a 27 vagy 28 európai államon. Tehát merni kell másnak lenni. És a, az is egy tanulság, hogy az objektív korlátok, sokszor az objekt, idézőjelben vett objektív korlátok, sokszor csak a, a fejünkben léteznek. Nem valójában, nem objektív korlátok. És az utolsó dolog pedig az, hogy aki nem, nem hisz a csodákban, az nem realista. Ezek a tanulságok szerintem, amiket érdemes figyelemet viselni. Köszönöm szépen. 
Így a beszélgetés végén még egy kicsit személyes vizekre visszavezve, hol láthatjuk még Robert C. Kastelt ezután, milyen tervei vannak, akár így a jövőben, hiszen mostanában olvastam, hogy talán előadássorozatban is gondolkozik online. Mik a tervek? Hát a közvetlen tervek azok, hogy elindítok egy előadássorozatot. Ez az egész rócsó már annyit, annyit veszel az időből, hogy már kénytelen vagyok profi módon átgondolni és megszervezni ezeket a dolgokat, de tisztában tisztába kell lenni abban, hogy ez csak egy hobbi. Tehát számomra ez csak egy hobbi, ez nem a, nem a napi foglalatosságomnak, ez csak egy töredéke, az időmnek csak egy töredékét veheti el, és azt hiszem, hogy fogunk találkozni talán konferenciákon Magyarországon, talán lesznek még online előadások, rádióműsorok, tévéműsorok, de a megfelelő mértékel. Mert így is azt hiszem, hogy túl sokat, túl sokat ugrálok a képernyőn, és van egy ilyen az ember előbb-utóbb devalválódik ezzel. Köszönöm szépen a tartalmas beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.